0: 唱金中国与趋势同行
1: ，好，欢迎各位来到《唱金中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩，哎，各位上节目呢，和大家说了啊，这个很多的。就是这个网剧在拍摄的时候，它是有模型的啊，对，二四八十六、嗯，呃，这么一个模型，嗯，啊、呃，甚至的话，现在的话，这个二四八十六都不够了，嗯，啊、呃，变成三分钟一百八十秒，你要把问题说清楚、嗯，啊，而且里边一定要有这个二四八结构，
0: 嗯，啊，真的是很可怕，很
1: <笑>可怕。所以
0: 在这个过程当中啊，那我刚才讲了，仅仅是看中你这小子，你可以帮我去写剧本，对吧？剧本的要求呢，拿过来以后，如果你能在三分钟、五分钟把事情说清楚。它就会进入到第二个阶段,、哎、第二阶段
1: ，叫做什
0: 么呢？叫做精细化的内容植入和完善阶段。我刚才前面讲的是提纲啊，美国人特别看重提纲的重要性，嗯，因为你的提纲决定了你的逻辑，提纲只要不出错，问题都不大；提纲如果都错了，就没有进行精细化加工的必要性了。那精细化加工是指什么呢？这个时候，他会有一个六人小组到八人小组来进行分工，有的人专门来整这个人物的。个性线，什么叫个性？贴的标签，他可能有一句 slogan， 他可能吃喝做派的一个动作。嗯嗯，有的人专门负责给他加笑料，因为剧里面还是要有笑料的。对，他的笑料线谁负责加？嗯，他的情感线谁负责加？他的工作事业线谁来加？他的家庭线怎么加？最后，他基于整个故事矛盾的过程当中的人的命运线怎么来加？不要忘了，你只试写了一集所有剧里都有人物命运的安排的，对不对？嗯，那这六条线合一块儿，就变成你再请一个团队要来加这六组线，十万美金是白给的吗？错，这六组线要雇人，你要花掉五万到六万美金，你只剩四万美金。嗯，剩四万美金之后，你还得怎么呢？还得去打 call、找关系、找这个所谓的这种所谓的这个叫做游说。嗯，啊，甚至有人问你这个水平可以的，来来问问你啊。你拍下来之后，有人有这个会给你播放的权限吧？你背后有广告商吗？对、嗯、吧？再问问，其实不要认为钱好挣，都不好挣、嗯。最后怎么办呢？这六条线加完之后，终于进入到第三个阶段了。第三个阶段就是从剧本变成所谓的电视剧的阶段。在这个过程当中，电视台不负责的，很多人说拿过去就电视台负责拍是吧？错，电视台是个播放机构，嗯，凭什么帮你拍？嗯所以老美的逻辑跟你不一样，我们是什么呢？啊、一个天才来投奔我，我把他包收收到麾下啊，我把他，我把他呢全拍了，我不干，成这样子的试错成本太高了，对，就是我就算喜欢你，你还不属于我，我给你融资。我给你三百到五百万美金，因为美国一级美剧的制作成本通常在三百到五百万美金，也挺多的，最多不会超过八百万美金。嗯美金美金，但是呢，呃，跟大家说一下，他就给你融资。嗯，你以为这个钱就全部拿口袋里可以挥霍、嗯，可以跑人了是吧？我们经常讲，很多中国投资者说，诶、哎，哎呀，这个钱拿在手里就是唱 KTV 去了是吧、啊嗯嗯？是吧？房子去了是吧？有的是吧？我们我们身边碰到过很多嘛、啊。那怎么办呢？他给你这么多钱，给你这么多钱呢，让你试拍一到两集。嗯。试拍一到两集的目的是什么呢？测试观众的兴趣度，看看市场反应了，看看反应。嗯、这个时候会给你加大量的模型监控，嗯、比如说市场的反应、观众的来信啊，包括它里边的社交媒体圈子里的评论。大部分的节目在这个环节里边，其实一般来说过关的不多，不多。嗯、但是呢，它有一个试错机制，它可以试错到什么样的机制呢？你记住，呃，一年可以试错两百次左右。嗯，也就是如果算是五百万一级的经费，他一般一年会拿出十亿美金，嗯，来进行市场试错。市场试错经费就是这个五六百万美金给你的钱，就是从市场试错经费里边出的。试错呢，又是在一家大公司里，通常要占到百分之十的。这个份额，所以呢，一、嗯、百亿美金的收入里面有十个亿拿来试错，包容啊，所以大家讲这叫包容。嗯，你得有预算啊、嗯，不是嘴上讲哎包容包容的，包容什么呢？就是你公司一年收入，比如说你的公司一个亿啊，你一年允许拿一千万出来,、啊、一万出来,出来干一些可能成功，但是也有可能很不靠谱的事。那你的最大的关键在哪里？要说服董事会，嗯，董事会同意你拿一千万利润拿出来的，那、啊啊、哥,哥几个是利润啊，啊是不是？啊、哎，那这个过程又产生一个新的行业。请第三方游说公司说服董事会，告诉他百分之试错的经费有可能百分之八十会失败、嗯，但是如果花了这一千万，百分之二十成功以后会产生十六点八倍的迭代效应、嗯，那你在明年可能会收入一点六八个亿、嗯，最后再给你算笔平衡账，告诉你你是不会死的，怎么办呢？游说公司在切走其中的百分之七点五到百分之八，所以呢这个游戏规则特别有趣儿，给大家说一下，就每个环节啊都有人在外包，然后外包以后呢什么都不自己大包，大然。嗯嗯所以呢，这就形成了资本主义的一个完善的市场细分。所以呢，在这个过程当中呢，我刚才讲了，给你这么多钱去拍是吧？拍的可能性当中，一般来说，又是这样一个比例，每十个会淘汰掉八到九个。嗯。就是原来的原则是要做百分之二原则，现在的原则叫百分之十五到百分之二十原则，也就是剩下的四个人就出局了。嗯。啊，那最越越少，越留越少。那你算算看啊。如果是五分之一原则乘以五十分之一原则，就是二百五十个人当中有一个人有可能你的作品能登上登上电视剧的舞台嗯，所以怎么办呢？这个里边的付费的金额是这样的。嗯，这个付费的金额叫做三加 n， 先付百分之三十，也就是五百万美金，先会支付你一百五十万美金。你辛苦了，已经开始拍剧了。哎，但是后面的 n 啊。会根据漫长的制作播放的周期，因为一旦开播还有风险。嗯，观众喜欢你他妈的第一集，万一不喜欢你他妈的第三集、那第四集就 sayonana, 那，就 s a y o n a r 拜拜了。怎么办办呢？为什么这么说呢？嗯、很简单吧。嗯嗯因为你考核你的标准是前三分钟要把子弹打完嘛，嗯，你万一第二集里没子弹了，是吧？嘛，连刀都没了怎么办？是吧？不要说子弹了，是吧？那怎么办？不能用牙咬吧？嗯，那怎么办呢？所以经常有人会死在第二集和第三集。多如果死在第二集、第三集呢？如果死在第三集，他仅仅要付什么钱呢？就是原本比如说拍十二集，那第一次呢给了你比如说百分之三十的定金啊，一百五十万美金。后面是不是还有 350？ 呃，后面的钱呢？三百五万乘以十二分之二，把这个支付给你，嗯、剩下的钱不用付违约金的、嗯，听明白没有、嗯？所以这是他们的这样一个逻辑。所以呢，给大家说一下、嗯，你也不见得拿到钱。好，一旦不喜欢怎么办呢？就给你两到三级的预算周期，嗯，他就停止书写或者削减预算。所以美剧里大多的虎头蛇尾的故事太多了。多、嗯、了，为什么？大家知道吗？市场反应一旦不好，我们就止损了，嗯、不给钱了。这个啊，是有的时候我不太喜欢这样的东西。压力大了之后，你如果再给他个两三级版本，有可能会好。嗯，但是美国的这种资本主义机制啊，是一旦出现有一点点的瑕疵，他立马就。毫不留情的，嗯、甚至是六亲不认的、嗯，把这个人给请走了、嗯。所以这个呢，嗯、应该来说，但但他不得不这么做，嗯、因为你怎么知道他两到三级以后一定能一定能翻本呢？对，谁来负这个责任呢？是你垫钱呢,、嗯还呢嗯，还是你这个大董事亲自来抓呢？嗯，所以资本主义的竞争是赤裸裸的，嗯、他是有模型的，有模型，啊、所以怎么办呢？概率，所以就诞生了大量的虎头蛇尾的这样的一种多了多了,多了、嗯、啊！所以我再总结一下啊，就是先是全美的编剧电视剧编剧每年提供四万个左右的提纲。嗯，四万个提纲呢，中间有百分之二的幸运儿能拿到十万美金，嗯，让他们写一集剧本，写剧本的时候拿着这个十万块钱呢。你得请团队，叫六个线条哇，你要完善、嗯、线条完善以后的第三步就是你有剧本就可以去拍，嗯、拍的时候他会给你三百到五百万美金预算，但是呢预算、嗯、预算通常让你拍一集，嗯，那后面就看你的造化是是是。如果你发现后面不行，就及时止损。嗯，所以大家发现一个问题，这种流程啊，嗯，其实真的已经到了极致的工业化生产流程了
1: 。但是这
0: 个流程有个好处，就是出来的剧每一部出来的都是精品。你没想过一个问题啊？它是专们的四万个作品当中选出来的两百个，那你想想看，这个淘汰率已经很高了，嗯，而且高完之后还有一个百分之八十的淘汰率、嗯，对不对？在最后呢，在周期当中，他要进行逐渐的筛选、嗯，所以呢，你经常讲说，我看了这个剧还不错嘛，废话，<笑>你觉得还不错的这个剧是多少的骨头啊？堆堆堆出来的是吧？所以这过程当中呢，这是不一样的，对啊、呃，所以给大家说一下，这就是他们的逻辑。我想呢，他们是这个他们的逻辑啊、嗯。好，那这个中途之后，我、嗯、们、嗯、继续讲、嗯嗯啊来来说这个问题啊，好，因
1: 为这个其实一部好的电视剧的产生啊，嗯、其实是死掉了呃九百九十九分之后，你才会看到一份好的嗯。嗯，这个艺术创作其实挺困难的。嗯。呃，节目中途说一下，节目的微信号和节目的上传播出平台，微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 588981。上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台搜索“产经中国”啊，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩，呃，片花之后欢迎各位继续来到“产经中国、嗯”，待会儿见，待会儿见。好，评完之后欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，
0: 李佩。刚才
1: 说了，这个其实精品的诞生呢，不是说是他呃每创作一部都是精品，而是有一个残酷的淘汰体系。对、嗯、你只看到了一部，没看到另外999部、
0: 嗯，因为没了。对，充分竞争的市场呢，就是不用家长操心了，嗯，因为这个所谓的下面的群雄并起的状态，就足够支撑你的一个质量的行情。嗯所以你说什么最重要呢？这里就想到了中国足球啊，嗯，你说与其操心的知道球员的每一个动作，嗯，不如扩大基层青少年球员的数量，是，所以呢，这永远都是一个叫做他们的不二法门，是吧？嗯,嗯,嗯。所以呢，在这个过程当中呢，其实也是同样的道理。你说曹操最后为什么能成事呢？嗯。你首先看看曹操下面站的这帮人、嗯、是吧？你发现他一直在输，越输的人越多、嗯，人越多之后好像他实力还越强是吧？所以在这个过地中怎么办呢？所以其实美国也是这样一个机制啊，就是他一定要储备大量的人人这样的人才，还是人才啊、哦嗯。好，那在这个过程当中。应该来来说呢，美国有个特定的现象是吧？大家知道，就是政治剧、政治剧、政治剧情片美国人认为这不是一个特别好的剧种。美国的四大电视公司啊，特别喜欢那种带有一点诙谐的、搞笑的、合家欢的剧种，因为他们到目前为止呢，还是认定一个死理啊。因为美国有分级制度，他认为所有人都能看的东西，市场就广泛。广泛完了以后呢，他就有亲情、有亲和力。政治剧像《纸牌屋》这样的东西，就是个政治剧。跟大家说一下啊，并不是美国的大公司拍的，它是奈飞拍的。嗯，所以奈飞当年就说了这么一句话，对不对？ 2 0 0 6年的时候啊，有个叫《白宫风云》，我不知道大家有没有看错过。嗯，啊，因为《白宫风云》播出以后呢，美国的政治剧呢就没有什么特别成功的案例。所以《纸牌屋》这样的故事啊，又要让编剧在几分钟之内把复杂的流线讲清楚，简直就是胡扯。怎么办呢？所以怎么办呢？好，这样一个故事，奈飞就搏了一把，因为奈飞本身并不是出身阳春白雪的企业。对，这四大电视公司有人脉有资源，好莱坞的六大电影公司甚至和美国的选举息息相关。奈飞是什么？奈飞是个租 DVD 录像带的，租、嗯、袋子，呃，么租袋子，低端的很，对吧？最，他他最大的本事是什么？包月，嗯，没有预期费，想租多少租多少，是吧？嗯嗯嗯、他就是个租录像带的，所以我们在中国经常开玩笑，大家听起来租录像带的这感觉，就觉得路边他是那种感觉、嗯、是吧、嗯啊？他就干这事儿了，嗯、给大家说一下哦。所以人家后面成功转型了。嗯，奈飞怎么办呢？呃，奈飞说了，说这个剧呢，传统电视台可能不太好放。嗯啊，因为美国也有一定的审查制度。嗯，第二个呢。还有电视渠道的层层剥皮，第三个还有万恶的三到五分钟的要求，人家写清楚的制度，<笑>我就问你啊，三到五分钟写清楚，那你有的时候会做一些汇报给领导，嗯、领导经常讲这个他么三页纸写清楚好了是吧？你、嗯、说哥哥我写了一千页，然后我写成三页纸，怎么说呢、嗯嗯？哎，但是呢，电视台得这么干是吧？所以奈飞后来就一不做二不休，觉得这个片子能火，嗯，一次性出了一亿美金的现金哦，嗯、哦，独播，哎，买断了两整季的二十六集的制作。而且明令和这个导演说，《纸牌屋》不要试播，直接投拍。嗯，哇！导演最后说了一句话：“说你是美国历史上第一次给编剧提供如此大的发挥空间的机构，我以后就要跟你混。”嗯，什么意思呢？卖命了。就是说、嗯，他们原先老是用工业流程来限制我的思维和想象。嗯，而在这一次，我可以通过我自己熟熟悉的方式，想怎么干就怎么干。嗯，所以大家知道，这就叫包容吧。包容。你如果没有这一次的包容，没有《纸牌屋》，奈飞。又有什么当家之作呢？又有什么作品呢？所以在这样的一种过程当中呢，应该来说，奈飞做了一件事儿，就是把传统的什么257啊，什么248结构打个稀巴烂。我刚才讲的那不是网剧啊，我讲的是美国四大电视剧公司的干的事情啊。第二台，他网剧不这么干，就是你不放什么我就放什么，你非要限制他这么干，我就给他反反过来干。非不干啊，对吧？所以呢，奈飞也蛮火的。所以奈飞呢就干了这样一件事，干了这个事情之后呢，奈飞。在当时还有三千三百万用户的详细的数据，这个过程当中呢，应该来说呢，就有大量的导演和粉丝，而且在这个过程当中，通过大数据进行比对，他发现。买《纸牌屋》这部剧应该不会太亏，应该还有盈余。嗯、为什么呢什么、嗯？因为他租过这方面的 DVD，、嗯、而且租 DVD 的人是高端人士，看《纸牌屋》的没几个低端的吧、嗯？是不是？所以在这个过程当中呢，他是通过大数据支撑以后算出来，他这一亿美金弄26六集应该不会亏，同时还能名利双收的一次性全部上架，同时他还可以根本就没有可能性的通过算法。来进行一系列的这个推导，所以呢，他的董事会对外宣传说是他们创新和赌博的结果，嗯、其实背后是他们两百多个人的大数据处理团队给出了科学的决策。嗯、所以你永远不要相信啊，管理层在那里讲，你看啊，当时我有一个梦想，我当时下定了决心，那是吹牛逼的。<笑>他为他未来的其他公司的 CEO 的历程啊啊，再做一个决定、嗯，其实背后全是数据支撑的、嗯、啊，一些理性的东西是吧？对。所以呢，在这个过程当中呢，那纸牌屋呢，最后就在奈飞啊啊就这么上线了。上线的过程当中，最后。由于是会员制的，它是订阅的，嗯、你要充会员啊，对不对？啊，充会员的这个模式，而且在播出的时候，它还能选择一次性全部上架。大家知道什么叫一次性全部上架不？嗯，一下子
1: 你看<笑>你全部过
0: 瘾。你不是已经充过会员了吗？嗯，好哎。十三集就放十三个小时，今天我家电视台十来个小时全放《纸牌屋》嗯，传统电视是胡顶把书推了，小朋友不看电视啊，<笑>老年人不看，<笑>老奶奶不看电视啊，<笑>你不尊老不爱幼的，这<笑>怎么办呢？不的时间放不同东西啊。所以呢，跟大家说啊、嗯，他就先宣传推广，把资源全给他，然后一天。可以十三个小时全部放联播，最后传统电视台说了：“了、嗯，你妈属于作弊，说的你，这你都你还还这样干事情的是吧、嗯？那怎么办呢？因为传统电视台一天放十三个小时节目，其他节目根本就没法播放。个节目不可能啊！而且由于是会员订阅的方式呢，展现的角度也不一样。”所以最终呢，就造成了他的这样的一种逻辑。大家发现啊，其实新兴事物和老事物竞争的时候啊，最大的手段是创新。嗯。但是最大的心态是冒险。但是冒险其实不是赌博，冒险是有理性支撑的冒险。嗯最后呢，你还要寻找出一些和他们完全不一样的思路和方法。所以最后发现奈飞不得了，奈飞现在已经火到什么程度了？我们改天再讲啊。嗯。奈飞的市值超过迪士尼。嗯。是全美第一大的。这个娱乐数据的公司、啊，嗯，大家想想，开个玩笑呢、嗯，多少年前还在租碟、嗯、租 DVD 的是吧？所以,、嗯所以嗯，所以，所以美国的电影协会看他很不爽。当然不爽。一开会的时候坐下来，对吧？那戴盖金良吃沙拉都、嗯就是吃素的吧？嗯、说啊，这个戴飞以前是科 DVD 的，嗯是,啊、是吧、哎？他说他是科技公司，听<笑>说大概就是两千亿美金，哈,哈哈哈！大家一起笑笑啊，经常这么开玩笑啊。很多人经常开玩笑说，漫威更应该去做主题乐园。嗯。奈飞呢还应该去做它的碟片，只是它的碟片呢从线下变到了线上,线上,了线上了。然后六大电影公司的负责人说：“我们还是固守我们的情怀。”嗯，人家说不要吹牛逼了，你们现在也是靠漫威是为了题材类似在做事了，是吧？所以在这过程当中呢，就是美国也是这样的场景，是吧？是是是啊，所以呢，我们今天开个玩笑，啊，林林总总聊了这么多，没聊完，嗯、我们后面会接着呢、嗯、去聊这样的一些生态圈的话题啊。嗯、当然，目标只有一个数字新经济对啊对，新模式新、新
1: 新业态、嗯、啊，而且呢，现在的这个在。整个监管层又有新的一些监管的模式、啊，这些东西呢，新的治理方式，嗯嗯、都是我们才是我们重点需要说的、嗯。好，节目最后说一下节目的微信号和节目的上传播置平台。节目微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字拼 L A N H A I 5 8 8 9 8 1、嗯、节目上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台搜索产经中国产业的产经“产经中国产业的产经济的经产经中国”。嗯，啊、呃，下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。